0: Si j'ai été sévère, j'étais certainement moins sévère que d'autres gens dont l'enfant n'est pas mort. Donc chaque fois, j'ai les arguments de l'accusation et les arguments de la défense qui se battent dans ma tête. C'est un procès qui ne se termine jamais. C'est un procès qui ne se termine jamais.
1: Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre d'accord. Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour, notre fille. Bonjour, Sarah. Tout d'abord, est-ce que tu peux me dire quelle était ta vie, quel est ton job Tu peux même, avec Job, parler de ta trajectoire qui est assez exceptionnelle.
0: D'accord. Bon, je suis né en Tunisie en 1947, dans une petite ville qui s'appelle La Marsa, qui est la banlieue de Tunis. Et je suis. Je, je, je fais mes études secondaires jusqu'à mes études jusqu'au bac en Tunisie. Et puis, euh, je suis venu à Paris pour faire mes études. Donc, j'ai fait Subdoco Paris euh, et un doctorat de gestion que je n'ai pas terminé à Dauphine. <rire> euh, et puis, euh, ma vie a été en plusieurs phases. La première, c'était d'organiser, c'était ma passion, des festivals. Et donc, j'ai créé un festival qui s'appelait Je ne veux pas bronzer idiot euh, à Tabarka en Tunisie, où euh, je, ma passion, c'était le jazz, donc c'était. <coughs> beaucoup basé sur le jazz, qu'il y a eu Miles Davis, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, tous et les grands... Ils sont
1: venus dans tes festivals Oui,
0: donc j'avais construit un, des, des, un village en bord de mer, avec, dans, dans des paillotes, euh, et, et les gens venaient passer 15 jours pour ne pas bronzer idiot, et chaque semaine il y avait une très grande vedette de, de jazz, Ou bien aussi des des variétés, des gens comme Léo Ferré, Claude Nougaro, Juliette Gréco, etc. euh, Il y avait du théâtre aussi, il y avait le Café de la Gare, Miu Miu, Patrick Devers et tout ça, le Magic Circus, enfin tout l'après 68 à, à Paris. Tu crois que
1: c'est là qu'ils ont eu l'idée de faire les bronzés C'est chez toi
0: Ah non non, ils l'avaient fait avant. Non, non, il avait, il avait, ou, ou après. Après, non non, ils ont. C'était c'était pas la même chose. C'était ça se voulait très intellectuel quoi. D'accord. Donc ça c'était le, le début de ma de ma vie professionnelle, mais qui était une je vivais ma passion. J'avais créé un, cet événement qui a duré quand même qui durait deux mois chaque été et ça a duré pendant huit, huit ans. Depuis, j'ai arrêté de, de faire ça.
1: C'est toi qui as trouvé euh, « euh, Venir en vacances sans et idiot » comme slogan
0: ?« oh, Ne pas bronzer idiot », oui, c'est moi. Il oui. euh, y avait à, à Tunis, au lycée, on, on disait tout le temps « Tu veux que je te dise ou je te laisse mourir idiot ?» Donc le mourir idiot <rire> existait déjà dans, notre, dans, dans, nos, dans nos discussions de, d'adolescents ou de post-adolescents. Et puis, il y a Wolinsky qui avait repris euh, « Mourir idiot » Euh, et, et puis euh, moi j'ai, j'ai fait un détournement ne pas bronzer idiot donc euh, ça tombait bien avec, ça ouais. correspondait bien à l'époque euh, après ça donc euh, pour la faire courte donc, j'ai, 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 euh, j'ai fait des clubs pour que les gens puissent bronzer idiot aussi ce qui était tout à fait légitime <rire> donc les clubs Aquarius j'ai construit ouais. 18 hôtels autour de la Méditerranée, Caraïbes etc et puis euh, pour transporter les gens qui allaient dans mes clubs, ça avait pris une très grande d- d- dimension, j'ai créé la compagnie aérienne Air Liberté <coughs> qui euh, s'est coltinée avec Air France euh, pour la, la bataille du ciel c'est Air France qui a gagné, à la fin Air France gagne toujours, <rire> c'est pas une grande compagnie mais elle est capable de tuer toutes ses concurrentes euh, sur le t- territoire français et puis après j'ai vendu euh, <coughs> mon groupe euh, qui était devenu un, un groupe important avec 7000 collaborateurs, euh, j'ai vendu au Club Méditerranée et British Airways a, a repris euh, Air Liberté et, et donc euh, voilà, je, on, je suis resté administrateur du, du Club Méditerranée pendant 7 ans tant que Gilbert Trigano et Serge Trigano y étaient et puis après je suis venu euh, vivre à Bruxelles. Voilà, en gros, à grand trait ma vie professionnelle.
1: Alors, il y a quelque chose qui n'est pas ton fracas, mais qui t'est arrivé et qui est assez exceptionnel, c'est que tu as été victime d'une tentative d'assassinat.
0: Oui. Euh, j'avais, euh, à la demande de la garantie mutuelle des fonctionnaires, euh, pris le contrôle de Corsair. Et Corsair, à cette époque-là, était une, une petite compagnie aérienne qui, euh, qui était... Euh, dirigé un peu par les gens de la brise de mer, euh, mais euh, comme la garantie mutuelle des fonctionnaires c'était, euh, m'avait dit, euh, on a racheté leur part et donc c'est, euh, c'est, c'est safe maintenant, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai, j'ai pris, j'ai commencé à redresser la compagnie, je lui ai euh, acquis des, des avions pour faire la, 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 les Antilles, le premier 747, etc., et puis, euh, ouais, voilà que les, euh, les gens de la brise de mer sont venus me voir au bureau en disant bah « non, nous, on a vendu nos parts, mais on veut continuer à être fournisseurs de cette compagnie aérienne ». Je leur ai dit « Ça, c'est pas possible ». Et puis en rentrant chez moi un soir, donc j'ai été victime d'un, d'un, de l'attentat, euh, c'est… C'est les mêmes qui, une année après, ont, ont fait l'attentat et ont tué le, le préfet Erignac. J'ai eu plus de chance que le préfet Erignac. Euh, voilà oh, le, ce, ce fracas-là. Ce fracas-là, évidemment, c'est traumatisant. C'était, c'était un véritable traumatisme. Ça m'avait passé un peu le goût d'être, de faire du business. C'est à la suite de ça que j'ai vendu euh, ouais. toutes mes entreprises. Quelqu'un a été condamné pour, euh, pour ça euh, bah, ils, ils n'ont pas pu, les euh, preuves matérielles manquaient malgré les écoutes téléphoniques, etc. Donc ouais. euh, ça, le juge d'instruction a été changé cinq fois. Hum. Euh, et puis je crois que se rentrer dans, dans les négociations de pacificatrice euh, entre le, le gouvernement et, euh, et la Corse en général, parce que euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de séparation nette, je ne ouais. sais pas s'il y en a aujourd'hui, entre le, le banditisme et le, et le nationalisme en Corse. Tu vas te prendre une balle. c'est <rire> <rire> déjà fait, j'en ai pris trois.
1: <rire> tu te sens menacé aujourd'hui ou plus non, du, tout pas du
0: tout Non, du tout. J'ai, j'ai vendu tout, toutes mes participations, donc... Euh, je suppose que... Euh, et puis les, les, les voyous de la brise de mer ont tous, se, se sont tous entretués. Donc, euh, <rire> et ouais. je, je ne représente aucun obstacle ni aucun danger pour des gens en Corse ou ailleurs. Donc, euh, non.
1: Ça a changé quelque chose dans ta vie Tu fais plus attention
0: euh... Non, pendant un temps, pendant deux ans, j'ai eu une... Le gouvernement m'a donné une protection policière Donc j'étais toujours partout où j'allais J'étais précédé d'une voiture de, de policiers. J'avais des policiers dans, euh, dans ma voiture euh, Et puis à la fin c'est moi qui en ai eu marre Je <rire> qu'on arrête un peu T'as appris à tirer, à te servir d'une arme toi Non, aussi. pas du tout non, 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 non. Ça ne servirait à rien ouais. Ouais, c'est, c'est un métier ça aussi <rire> C'est pas mon métier <rire> Et tu es marié Oui, je suis marié J'ai eu trois enfants vous des enfants Pas moi, ma femme en voulait, mais quand ils sont arrivés, j'étais fou de joie. <rire> c'est, je crois que c'est, un, un, c'est assez classique pour les hommes, sauf ceux qui ont une perception dynastique de la vie et qui veulent se voir succéder. Par euh, Moi, ce pas mon cas. Euh, et puis, euh, mais, comme ma femme euh, en voulait, bah, on en a eu. Et puis là, euh, c'était euh, Le fou de joie. Oui.
1: Ouais. Et donc, euh, tu es venu vivre à Bruxelles. Oui? Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé ici professionnellement et en général Alors,
0: professionnellement, j'ai hésité pendant, pendant deux ans. J'ai hésité, je ne savais pas quel sens j'avais envie de donner à ma vie. Le business n'avait plus trop de sens. Euh, enfin, en tout cas, il était en compétition avec d'autres choses. Le, pour moi, le business, au début, ça a été le fun, le festival de Tabarka. Après, c'était j'avais une famille, il fallait quand même euh, que je gagne ma vie donc euh, les, les années des clubs Aquarius euh, de la liberté c'était du, du business, donc pour gagner ma vie et, et assurer la, la vie de ma famille euh, et puis quand j'avais vendu tout ça ma situation matérielle ne nécessitait pas de, de, que, je, que je gagne de l'argent, je n'avais pas besoin de gagner de l'argent euh, et, et donc j'ai, j'ai hésité pendant un temps et puis euh, j'ai créé une chaîne de télévision euh, sur le satellite euh, qui s'appelait euh, Liberty TV c'est euh, cohérent euh, voilà. <rire> et, et donc ça a été une expérience assez intéressante parce que c'était un métier que je ne connaissais pas et que euh, j'ai, j'ai appris à connaître euh, ça a été intéressant et puis euh, quand il y a eu l'autre grand, le grand fracas de ma vie euh, j'ai, arrêté, j'ai arrêté mes activités. Et donc j'ai cédé euh, les sites internet que j'avais fait, le, tout ça. donc euh, Le principe, c'était une chaîne de télévision euh, thématique sur le voyage euh, qui, euh, qui faisait une partie documentaire et une partie euh, téléachat. Euh, et puis donc ça avait accumulé un, un très grand nombre de, d'abonnés. Ça a fait voyager énormément de monde. Euh, donc voilà, c'était le... Une étape additionnelle dans mon métier de, euh, de professionnel du tourisme, donc l'utilisation du numérique euh, combinée à une, une technologie ancienne qui était la télévision, mais le numérique euh, faisait les télévisions satellitaires, voilà, se sont multipliées. Ouais. Et, et donc, je, mais là, c'est euh, mon fracas personnel qui a fait que je n'avais absolument plus de goût à. À rien et puis euh, voilà j'ai arrêté euh, ma vie professionnelle euh, en 2010. Et tu peux nous décrire le fracas du le fasse euh, Ben mon grand fracas c'est que j'ai perdu mon fils euh, à l'âge de 24 ans. Euh, on n'a pas besoin de commenter beaucoup sur le, le, sur ce drame quoi c'est c'est un drame, le drame absolu. Euh, voilà. peut dire que c'est arrivé de façon euh, inattendu. Inattendu, ouais. voilà. Ce n'était pas une longue maladie, euh, mais c'est la même... C'est, peu,
1: peu importe. C'est, mais, peu importe en, c'est la, la... mais pour qu'on comprenne comment toi tu l'as vécu, tu n'as pas eu un an pour te préparer à non, une non, non, éventuellement non, non, fatale. Non, non. Comment tu vas aujourd'hui
0: C'est-à-dire que quand on a un malheur de cette dimension-là, c'est les, les, les parents, quand on perd les parents, euh, surtout s'ils sont âgés. Ma mère est morte à 97 ans. Euh, ça a été dur. Euh, mais c'est dans l'ordre des choses. Mais c'était dans l'ordre des choses. Et puis, en fin de compte, c'est une pensée qui nous a effleuré des dizaines de fois. Euh, elle-même disait, ah oui, quand je ne serai plus là, etc. De, euh, la, la vie fait que quand une personne prend de l'âge, quelle que soit sa proximité, on... C'est comme si on provisionnait un peu le drame à venir. Donc quand il arrive, c'est dur, mais c'est quelque chose à laquelle on a pensé, on n'est pas saisi de la même façon que lorsque on perd un enfant de 24 ans. Donc euh, quand on a ce malheur-là, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas extrapoler pour, pour les autres, on, on ne peut plus, quand on pose la question, comment tu vas, est-ce que tu es heureux euh, j'ai des moments de, de plaisir. Hein, c'est le, 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 ça fait 9 ans maintenant que mon fils est mort. Euh, j'ai des moments de plaisir. Mais chaque fois que j'ai des moments de plaisir, je ne passe pas au moment du bonheur. Euh, c'est, c'est... Il n'y aura plus jamais de plénitude, quoi. Non. non, parce que chaque fois que. D'ailleurs, quand le sentiment du bonheur monte en vous, euh, là, il y a le, le fracas qui revient. Euh, une forme de culpabilité, oui, euh, qui qui fait que il y a un, un maximum, une asymptote qui est mise <rire> sur le sur le, le, la montée du bonheur en nous, euh, qui est celle-là, donc euh, du plaisir, oui, ma vie est vivable, euh, mais euh, il y a cette ce, ce grand malheur, on n'efface pas un malheur, on n'efface pas la mémoire d'un, d'un drame. J'imagine que tu vas quand même mieux que, qu'immédiatement après l'impact. Certainement, oui. oui, oui, certainement.
1: Ça a été quoi ta trajectoire euh, les, les étapes par lesquelles tu es passé, si tu arrives à les discerner
0: Alors, le... c'était le, le, l'horreur de la... de la période entre la mort et, et l'enterrement avec l'afflux d'amis, de parents, de, 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 de gens. Je ne peux plus supporter les autres. La présence des autres, c'est, euh, c'était... Tout m'était douloureux. C'est, t'es comme un brûlé. Euh, si on te touche, tu... Euh, tu, 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 tu c'est, c'est, une, c'est intolérable. C'est, c'est, tout est insupportable. Tout est insupportable. Euh, la présence des autres, le, les condoléances des autres. Euh, mais elles vous disent ça vous distrait dans toutes les civilisations, il y a une espèce de, d'afflux social et familial autour de gens qui, qui, qui ont un deuil, on leur apporte à manger, je viens de, de Tunisie, c'est la tradition, mais c'était la tradition dans les campagnes françaises, chez les juifs ah, aussi. chez les juifs aussi, donc il y a une espèce d'invasion pour t'empêcher d'être tout seul avec ton malheur, mais cette invasion est insupportable aussi une invasion amicale, euh, on doit faire un effort sur soi-même pour ne pas envoyer balader les gens, mais on ne peut pas envoyer balader des gens qui vous, qui vous aiment, qui, qui souffrent avec vous, donc euh, c'est un... C'est... et cette période-là a été très très dure, l'enterrement lui-même, on n'en parle pas, et après on s'est sauvé avec ma euh, femme et mes enfants, on est allé à taormine pays, le paysage le, euh, volcanique et, et tout ça nous, nous, nous on a commencé notre cicatrisation du, du deuil le deuil c'est une cicatrisation euh, ça, 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 ça le, le drame ne disparaît pas et, et il, se, il se fige en vous sous une cicatrisation mentale euh, donc euh, et puis après je n'avais plus du tout d'appétence pour toutes les relations sociales euh, les une période de, de repli sur soi, euh, mais donc j'ai arrêté mon activité professionnelle, qui déjà, que je faisais un peu sans sans, sans, passion. sans passion. Et puis, euh, j'ai arrêté complètement, et alors, ma femme et moi avons eu une façon différente d'abord de, 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 de faire face à ce problème. Elle, elle, elle a continué son cabinet d'avocate euh et mais moi j'ai arrêté de travailler et j'avais besoin de me dépenser alors je commençais à, à bricoler à faire des choses que je n'avais jamais de trucs euh, euh, des activités manuelles euh, ça me, ça diminuait mon angoisse le travail avec avec mes mains je crois que
1: Tu avais déjà fait ça avant
0: Tu étais bricoleur euh, non pas vraiment non non pas du tout pas du tout mais euh, réparer toutes les chaises qui avaient besoin d'être réparées euh, jardiner tout ce qui pouvait être jardiné euh, j'exaspéré autour de moi tellement j'étais hyper actif donc, euh,
1: elle bouge pas un peu ta chaise attends bouge pas
0: <rire> et, et puis donc là j'ai commencé à, à courir euh, un tout petit peu à, au début, puis après j'y ai pris goût, j'ai couru avec des gens euh, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, euh, et puis je me débrouillais bien, et c'était euh, j'avais droit à des compliments, pour votre âge, qu'est-ce que vous courez bien <rire> Et puis euh, j'ai commencé, je me suis dit, c'est comme ça, je vais faire le 20 km, j'ai fait les 20 km, j'étais surpris d'a, de, 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 d'avoir terminé sans, sans, dans un bon temps, quoi. Ouais. J'ai, j'ai fait les 20 km en bien moins de deux heures. Et puis euh, j'ai décidé de, de faire des marathons, et donc je me suis mis à faire des marathons, euh, Pise pour commencer, puis Berlin, puis Paris, et puis euh, voilà. Et...
1: En fait, tu es un compétiteur, quoi que tu fasses.
0: Oui, oui, oui. oui. C'est un compétiteur. Quand oh. j'étais jeune, je faisais de la natation, j'étais euh, nageur en compétition de, de la natation. Euh, je courais contre les autres, et puis là maintenant je cours contre moi-même. quoi. Euh...
1: la course est particulière pour ça
0: Oui, oui, c'est... évidemment j'ai couru le euh, Marathon de Berlin, ou euh, Eliud Kachok, j'ai, euh, j'ai euh, non, un nom imprononçable, le Kenyan. A fait 2h01, euh, moi j'ai fait 4h43. <rire> Et t'étais hyper content. <rire> on était dans le même marathon, mais on s'est pas vu, on 50 000, moi je sais. Partais... déjà rentré chez lui quand t'as récupéré, oui.
1: Comment on fait, euh, ça m'intéresse aussi à titre personnel, pour se consoler quand on doit consoler ses mômes d'un drame comme ça
0: je crois qu'on ne se, con, se console pas. C'est nos, notre instinct de survie qui... C'est, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Euh, le choc qu'on subit de la mort d'un enfant est insurmontable. C'est on soi-même, par soi-même, par les voies de la raison, de machin, qu'est-ce que vous voulez dire ah, c'est pas, et, euh, De toute façon, il serait mort un jour, euh, etc. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut se dire Il n'y a aucun argument oui. consolant. Donc, pour consoler, il faut trouver un argument consolant. Il n'y en a pas. Le seul, à peu près, qui approche d'une consolation, c'est de dire que moi aussi je vais mourir. Donc là, ça, ça atténue, ça relativise la mort en, en y mettant la mienne, ça... Et t'as pensé à mettre fin à ta vie non, 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 non. C'est l'instinct de survie qui gère... Nos émotions qui gèrent la façon dont, dont on va trouver un, un contrepoint, un rappel. On se met au rappel comme dans un bateau. Lorsque le bateau gîte beaucoup d'un côté, il faut se mettre de l'autre côté pour l'empêcher de, de chavirer complètement. Ouais. Alors, ma femme, elle, c'est s'abrutir dans son travail. Euh, moi, euh, c'est euh, c'était courir, euh, être actif, euh, avoir des, des discussions avec mon fils euh, en courant. Parce que j'étais seul en courant quand je, je cours euh, souvent. C'est des sou... je J'essaye ce que je fais, qui est un acte volontaire, c'est d'évoquer tous les moments, tous les moments heureux avec mon fils, tous les moments de bonheur pour lui. Euh, et il y en a, il y en a eu en 24 ans. Bien a, sûr. Il y en a eu beaucoup. Donc, on remplace en fin de compte un, un être de chair et de sang en un être mémoriel. On ouais. reconstruit. Euh, l'hologramme, une espèce d'hologramme de, 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 de l'enfant qu'on a perdu. Enfin, en tous les cas, c'est, c'est un peu mon, mon, mon analyse en ce qui me concerne, ouais. moi, mon observation en ce qui me concerne moi.
1: Et ce qui te fait du bien
0: Oui, oui, absolument. absolument.
1: Donc en fait, ça rejoint ma, ma prochaine question. Tu pas peur de regarder des photos ou des vidéos, non, 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 ou de non, repenser non, euh...
0: Enfin, la, les photos, ça, 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 ça me fait mal. Ouais. Euh, que, c'est, quand on regarde les photos avec euh, <coughs> ma femme. Est, c'est, c'est dur. Euh, par contre, on évoque tout le temps les bons mots, les, les choses qu'il a faites, les, les, les choses drôles. Les, euh, oui, c'est ça. Mais il y a aussi, on, on est dans, un, dans une cour d'assises, on est dans un, dans, dans, dans un procès qu'on se fait à soi-même. Qu'est-ce que j'aurais, j'ai pas fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire Est-ce que je me suis trompé Où est-ce que je me suis trompé, etc. Alors, il y a... Comme dans un procès, il y a le procureur et il y a l'avocat, donc on a tel truc, on dit, ah bah ben ça, euh, je l'ai engueulé pour ci, pour ça, oui, mais enfin, je suis pas le seul à avoir engueulé son fils, euh, donc tout le monde, tous les enfants ne sont pas morts parce qu'ils ont été engueulés, euh, j'aurais pas dû le laisser... Prendre le bus scolaire, c'est là qu'il a rencontré un gamin qui l'a mis au hache euh, et etc. Mais euh, tous les enfants prennent le, le bus scolaire. Donc c'est, c'était si j'ai été sévère, euh, j'ai été certainement moins sévère que d'autres gens euh, dont l'enfant n'est pas mort. Donc à chaque fois, euh, j'ai des arguments de l'accusation et les arguments de la défense. Qui, qui se battent dans, dans ma tête. C'est Encore aujourd'hui oui, 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 bien sûr. Euh, c'est, un, c'est un procès qui ne se termine jamais. C'est un procès qui ne se termine jamais. Euh, c'est...
1: C'est le procès et la peine en
0: même temps Oui, oui. oui, oui. Il n'y a, a, a pas de jugement. C'est un procès sans jugement.
1: Est-ce que euh, tu te souviens, tu parlais de, de plaisir, est-ce que tu te souviens de ton premier plaisir après le, le tourbillon de, du moment de la mort de ton fils La première fois que tu t'es dit euh, « euh, euh, ça c'est cool
0: ». Oui, c'est, c'est, c'est ce serait ce dont je te parlais. Ce n'était pas vraiment un plaisir, c'était un soulagement quand on est parti à Taormine. Ouais. Euh, et on est resté seulement à la mémoire de, de « tu penses bien que nous ne parlions que de lui euh, ». Mais il n'y a plus les gens tout autour. Ouais. Et donc, le, le, le travail du deuil a sûrement commencé à tard minuit.
1: Ça boucle parce que c'est encore un voyage
0: Oui, 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 oui absolument. Oui. Et tu voyages depuis Tu as voyagé depuis Oui, oui, oui. Je fais des grands voyages. Euh, Argentine, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Chine... Euh, euh, j'ai fait la liste des pays que je dois voir avant de mourir. Quoi. Euh, à une... Comme j'ai beaucoup voyagé avant, je voyageais Elle n'est pas très longue. Elle est pas très longue, elle est de moins en moins longue.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont surpris par leur présence, par le réconfort qu'ils t'apportaient, alors que ce n'étaient pas des proches particulièrement
0: euh, Oui, il y a... Et des membres de ma famille qui qui sont venus de Tunisie pendant cette période-là, ça m'a pas surpris sans surprendre. Je ne sais pas la comptabilité. Il y a, c'est, c'était Bernard et Paulette Darty, qui sont qui ont été très présents, qui venaient tous les jours, qui apportaient des fruits, des fleurs, des, tout ce que. Ils étaient très touchés. Ils ont ils ont été touchés par notre notre drame et. Il y avait... Alors que Bruxelles n'est pas notre ville, euh, il y a plein pas de... racines, de... ici Non, on n'a pas, pas de racines. Ah non, j'ai... oui. Et, et, et là, ça a été vraiment impressionnant, oui. Et...
1: T'écoutes de la musique Oui. Et ça a été... Tu te souviens de, d'une musique qui te fait penser à cette période C'était quoi la bande-son
0: et Elias, celui qui, qui est parti... Euh, c'était, à, à aimer beaucoup les Doors, euh, et il, il venait quelquefois dans notre lit, mettait les Doors et puis il sautait sur le lit en chantant <rire> les, les, les chansons des Doors. Et il m'a fait un, pour un de mes anniversaires, il m'a gravé un, 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 CD. un CD avec l'anthologie de la musique que moi j'aimais bien et que lui <rire> aimait bien. Et donc il y avait beaucoup de Doors là-dedans. Et, donc, et euh, tu la réécoutes J'ai du mal oui. J'ai, du mal, j'ai du mal, il y a deux musiques que j'ai du mal à écouter. Euh, la musique que je, j'associe à Elias et puis la musique que j'associe à ma mère qui est du malouf, c'est de la musique euh, andalouse du, euh, du 12e, 13e siècle qui est magnifique et que je chantais avec ma mère quand j'étais petit. Et là je, je ne pouvais... Tu pas chantais la... toi Oui, oui, avec ma mère. Oui, avec, euh, ma famille était une famille très très festive on se retrouvait euh avec un verger d'oranger euh, on se retrouvait le, le, le dimanche et puis on, on chantait du, du matin au, au soir euh, c'était juste interrompu par des repas pour, euh, très rapide pour euh, et continuer à chanter des les chansons, euh, des chansons andalouses du XIIe siècle. C'est très beau le, le Malouf. Mais enfin, il faut comprendre les paroles. Pour, euh...
1: Et c'est, c'est, les paroles sont poétiques Ah oui, très, très, très. Oui. Est-ce qu'il y a eu. Tu n'es pas religieux toi-même Non, pas du tout. Est-ce que cet événement a changé quelque chose ou par rapport à la religion ou par rapport à ta culture
0: Non. Non, vraiment non. Hélas
1: Tu penses que ça aurait pu...
0: Si j'avais pu entretenir l'espoir de revoir mon fils et qu'on se retrouve, etc., etc., euh, euh, j'aurais aimé avoir la foi pour pour ça, mais je ne peux pas avoir la foi... euh, euh, pour quelque chose d'absurde, euh, je n'y crois pas. Donc on ne peut pas se forcer à croire, euh, à moins d'accepter, d'entrer dans une dose de folie pour pouvoir... Euh... Je suis très spinosien.
1: Est-ce que tu as parlé à, des parents, à d'autres parents qui avaient perdu un,
0: un enfant On y a pensé... Euh... Au début, c'est surtout Marie, ma femme, qui, qui a pensé, elle commençait à chercher sur Internet, dans Internet, des gens qui, machin. Et elle a eu des réponses des gens qui ne souhaitaient absolument pas partager, et je comprends parfaitement. On a cette personne qu'on a perdue, qu'on, qu'on aime. Euh, pour moi, c'est en parler tous les jours, euh, faire revivre les, les souvenirs... Euh, c'est ça qui c'est, fait c'est, du bien. C'est, c'est, oui, c'était Monterland qui disait « La tombe des morts, c'est la, c'est la mémoire des vivants
1: euh, ». Moi, tu le sais, j'ai perdu un enfant, et j'ai toujours un peu de mal. Je navigue entre la pudeur et, le, et la culpabilité. Quand on me demande combien j'ai d'enfants, je dis deux alors que je pense trois.
0: Ça, ça c'est, c'est un truc qui est... Pendant... On a hésité, pendant longtemps avant... Je continuais les badinages hein, dans un dîner, je demandais aux gens s'ils ont des enfants. Et ça faisait toujours des questions dans l'autre sens. Et vous Et moi je disais trois. Euh... Et puis, une fois, j'ai, j'ai dit tout simplement, la première fois, j'ai dit, oui mais j'ai perdu un truc. C'est une femme, ma voisine, elle s'est mise à pleurer. Donc je ne... Euh, j'évite le sujet sur les enfants. Je ne pose pas la question aux gens s'ils si ont eu des enfants ou pas.
1: Et j'oublie la direction que je voulais te poser, ça m'a troublé.
0: <rire> oui, mais moi, je, je, je dis maintenant, je, je me casse plus la tête là-dessus, je dis trois enfants et je ne dis pas que j'en ai perdu.